0: Abra a sua Bíblia então, no livro de Juízes, capítulo 16. Nós faremos a sexta e última reflexão na vida deste homem, que tanto tem nos abençoado e nos impactado, de maneira extraordinária. Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Por isso, ele lhe contou o segredo. Por isso, Sansão lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele. Pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha, forta, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo, os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos, quando o povo viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o inimigo, o nosso inimigo o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de três mil homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim, ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava apoiando-se nelas... tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra... disse que eu morra com os filisteus, e em seguida ele as empurrou com toda a força... e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava... assim na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida... foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo, e trouxeram-no, e o sepultaram, entre Zorá e Estol, no túmulo de Manoá, seu pai, e Sansão, liderou Israel, durante 20 anos, que o Espírito de Deus, nos abençoe. Está acabando gente, ah. você sabe que eu me envolvi com esse personagem aqui, hoje eu estava meio triste, que o cara tinha morrido, você vai entrando na história do personagem, coisa fantástica a vida desse homem. Da fraqueza tirou força. Você que tem acompanhado, eu quero mostrar a você, o momento derradeiro dessa história, quatro, as quatro últimas cenas, anote aí no coração, as quatro últimas cenas da vida de Sansão. A primeira é que realmente o valente está caindo, o homem forte que já havia matado mais de mil pessoas, com uma força descomunal, com uma musculatura, com uma envergadura corporal extraordinária e vocês sabem porque eu tenho pregado isto aqui, onde ele começa a cair, começou a cair na sedução, por uma sexualidade que era problemática na sua vida, primeiro se envolvendo com uma mulher que Deus desaprovava, depois deitando-se com uma prostituta, e agora com Dalila, e Dalila o seduz de uma tal maneira, para entregá-lo nas mãos do seu povo, entregá-lo nas mãos dos filisteus e a Bíblia diz que ela tanto fez, que ela tanto insistiu, que ela tanto o persuadiu, que ele acabou contando o segredo, que ele acabou dizendo para ela, de um pacto, ele acabou dizendo para ela, de um acordo que Deus tinha com a sua casa, ela não entendia isso, porque ela era pagã, ela era uma idólatra ela era filha daquele povo que não conhecia o Senhor, ela não podia entender, Dalila não podia compreender, às vezes uma mulher, uma pessoa tem casca, mas não tem interior, Dalila provavelmente uma casca excelente, atraiu a um homem poderoso, forte, cobiçado, mas ela não podia ter por dentro aquilo que Sansão tinha, ela não tinha e não conhecia o Espírito de Deus, mas depois de ter seduzido a sanção, ele conta toda a verdade, diz o texto, toda a verdade, e dali lá vai e conta aos filisteus, E versículo 19, olha para a sua Bíblia, olha que coisa triste acontece aqui, sua força o deixou, você talvez pense, é claro que irmãos, vocês são pessoas que conhecem a Bíblia, Pessoas que têm conhecimento da Escritura e ouvem pregações. Eu não preciso te dizer que a força de sanção não estava no cabelo dele. Até porque se a força de uma pessoa estivesse no cabelo... Muita gente não estaria pregando por aí. A força de sanção era é uma força interior... O que, que faz ele começar a perder a força? Porque ele quebra um pacto. Ele viola uma aliança e Deus não tolera violação de alianças. Atenção, Deus, eu vou repetir, não tolera violação de alianças. Não pensa você que porque você está debaixo da graça de Deus, que você pode sair por aí quebrando as alianças que fez com Deus. Não, isso não é verdade. Se Deus um dia fez uma aliança com a tua vida, Ele vai honrar, mas Ele espera que eu e você, honremos esta aliança. Amém igreja? Amém, Amém ou não? Aceitou A Septuaginta falando desse texto, a gente diz assim, e Ele começou a enfraquecer. Ele começou a enfraquecer, interessante, o enfraquecimento espiritual de uma pessoa... O enfraquecimento de Sansão. O enfraquecimento físico de Sansão tem correlação com enfraquecimento interior. Anote isso no seu coração. Ele enfraqueceu por fora porque ele enfraqueceu por dentro. Não foi por causa do cabelo, mas foi exatamente por causa da quebra de uma aliança. E ele começou a enfraquecer. Agora irmãos, tem um versículo aqui, muito sério, no versículo 20, o texto diz assim, e Sansão pensou, atenção igreja, e Sansão pensou, eu vou sair dessa, assim como eu saí três vezes, nas armadilhas que Dalila aprontou para mim, como eu havia enganado a ela, e ela tentou me prender com fitas de couro, ela tentou me prender com cordas novas, ela tentou me prender de todas as maneiras, e eu como uma estopa velha, rasgava tudo e prevalecia, eu vou fazer de novo como antes, Sansão estava errado. Sansão, faltava-lhe agora a consciência de todas as coisas, impressionante irmãos como faltou a ele, uma visão mais elástica, sobre a sua vida, sobre o Senhor, sobre o propósito de Deus na vida dele, porque no versículo 21, olhe para a Bíblia, que diz assim, o Senhor o tinha deixado, não há talvez coisa mais terrível, isso já tinha acontecido com o rei Ezequias, isso aconteceu aliás com o rei Ezequias, Deus o deixou, eu não acho frase mais dramática, para a vida de um ser humano, do que ter ouvido, ou do que ser sentenciado, de que Deus o havia deixado, não há coisa pior, você pode perder dinheiro, você pode perder até família, você pode perder amigos, mas o que nós não podemos perder na nossa história, na nossa vida, é o nosso Deus, a presença de Deus... Deus conosco o tempo todo, se Deus não estiver conosco, nós não vamos a lugar algum, nós perdemos a ênfase, nós perdemos a essência, nós perdemos a vida, Deus é a nossa respiração, glorifique-se Deus e glorifique ao Senhor, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos… e a Bíblia diz que Ele foi perdendo as forças porque Deus o havia deixado. Eu quero dizer uma coisa para você, que às vezes está entregando suas forças, quebrando alianças, entregando nas mãos dos outros. O declínio espiritual de alguém, de um crente, hoje, o declínio espiritual começa no coração, é processual. Nós às vezes pensamos, irmãos, se nós temos essa esse pensamento onipotente, arrogante, sabia que nós somos muito arrogantes, nós somos um poço de arrogância, a gente devia andar de joelhos, a gente anda com o nariz em pé, a gente devia andar de saco e cinza, pela nossa condição, e a gente anda, altivamente por aí, humilhando os outros, presta atenção, porque nós não somos nada, e quantas vezes nós dizemos assim, eu vou sair dessa, eu sou forte, você não sabe pastor, o quanto eu sou forte, o que eu já passei, a minha experiência, os meus títulos acadêmicos, a minha experiência de vida e nós nos iludimos, achando que nós temos forças em nós mesmos, a Bíblia declara e eu fico com a Bíblia e eu peço que você fique com a Bíblia, a Bíblia é muito clara dizendo que nós somos fracos, que nós não temos bem algum na nossa carne, que nós somos pessoas absolutamente limitadas. E quantas vezes na sua história de vida, você pensou que ia conseguir sair ou que você não ia cair naquela tentação, e você sabe que não resistiu, e você sabe que você caiu, e você sabe que desobedeceu a Deus, e você sabe que fez aquilo que não deveria ter feito, nós somos como Sansão, Sansão não é diferente de nós, nós não somos diferentes de Sansão, nós não somos mais fortes, a força de Sansão, como a nossa força, depende da presença do Espírito de Deus em nós. Sem Deus não há força. Repete isso comigo. Sem Deus não há forças. De novo, gente. Sem Deus, como é que a gente vai enfrentar esse mundo louco, essa inversão de valores, essa imoralidade, essa corrupção? essa doideira que o mundo virou nesse século XXI, neste início de século XXI, como é que nós vamos enfrentar isso? Eu quero dizer uma coisa para você, olha bem para mim, você que está aí no rádio me ouvindo, você que está na internet, sem Deus nós não suportamos, sem Deus nós não conseguimos, sem Deus nós não avançamos, mas com Deus nós faremos proezas, com Deus nós venceremos, com Deus nós abriremos novas fronteiras, com Deus Ele vai nos dar a vitória... Com Deus, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem Deus não há forças. Não seja arrogante, de achar que a tua vitória no teu trabalho, foi por sua causa. Foi porque você estudou muito. Não, preste atenção. Quem dá saúde é você, é o Senhor. Ainda tem muita gente morrendo por causa do mosquito. Um mosquito desse tamanho. Mosquito é um. É o que? É quase um nada. Você quase não vê. E ele pica você e coloca essas doenças de nome esquisito que apareceram agora: chikungunya. Dengue. Tem mais. Zika. Coitado do Zico. Agora tem a Zika. Tem mais. Tudo por causa do mosquito. E tem gente morrendo você não pode com um mosquito, o mosquito te derruba, o mosquito te vence, o mosquito te adoece, o mosquito te deixa de cama, o mosquito, então sai desse pedestal, desce do cavalinho, e sai desse negócio aí de achar que é você que pode, que é você que faz, que foi o seu trabalho, que foi a sua inteligência, você pode ter todos os cursos do mundo, quando o mosquito vai picar, ele não pergunta, você é formado, Você nasceu em que bairro? Quem é você? Não, ele pica, ele vê aquela carninha, aquela pelezinha, ele mete aquele ferrãozinho que você nem sente, ainda diz para você: fica quietinho que não vai doer nada. E transmite para você alguma coisa terrível. Como é que nós somos arrogantes de acharmos que é com as nossas forças? E alguém me pergunta assim: mas pastor. E Deus nos deixa? Hum, isso é doutrina. O Espírito Santo nos deixa? Como deixou Sansão? Como deixou Davi? Como deixou Jeremias? Não. O Espírito Santo é selado no coração de quem crê. A palavra selo do Espírito proferida por Paulo nas suas cartas. É a mesma palavra para um animal marcado a ferro quente, lá na fazenda. Um selo que é colocado sobre a carne do animal e que não sai jamais. É isso que Paulo está dizendo quando declara... Nós fomos selados, marcados com o Espírito Santo de Deus... Vós sois agora o templo do Espírito. Então, quando você se converteu, quando entregou sua vida a Cristo... Mediante uma confissão sincera... O oh, Espírito Santo veio, batizou, mergulhou você, habita e mora na sua vida. Amém. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Mas pastor, o Espírito Santo não vai embora. Que beleza. É, mas você tem um poder esquisito. Eu quero ver se a nossa, o pessoal da técnica encontra. Primeira Tessalonicenses 5,19 carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando Paulo declara o seguinte, não apagueis o Espírito, não apaguem o Espírito, isto é, eu posso tê-lo, mas ele não atua. Sim, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, batiza o crente, enche o crente... Mas ele precisa deixar o Espírito atuar... Há um poder carnal sobre a vida de um crente, em que ele apaga o Espírito... Apagar o Espírito é deixá-lo inoperante... Nós estamos aqui neste lugar, neste auditório e há lâmpadas que estão acesas, e lâmpadas que estão apagadas, as lâmpadas que estão apagadas, estão inoperantes, elas são fortes, ela, elas têm luz, mas sob a nossa decisão, o nosso controle, nós chegamos e apagamos na mesa, essas luzes em funcionamento. PP tem condições aí, de colocar mais luz aqui no plenário? Olha aí, se temos mais luz, é porque tínhamos mais canhões de luz... Agora ele pode colocar menos luz aqui no plenário, coloca aí Pepe, olha ele pode apagar, pode apagar tudo. E agora? Agora as lâmpadas que estão aqui, continuam presentes, mas não atuam. As, lu as luzes estão, as lâmpadas estão presentes, mas não atuam. Um crente carnal, um crente longe de Deus, um crente que abandonou a oração, um crente que não busca a palavra, um crente vazio, é um crente que tem o Espírito, mas ele está apagado. A palavra extinguir em algumas versões, não significa que você tem o poder de retirar ele de você mas o poder que a carne humana tem de apagar e de ofuscar o poder do Espírito Santo, irmãos, o Espírito está presente, mas eu não quero que Ele se retire da minha vida, não quero que Ele seja apagado da minha vida, que Ele seja retirado no sentido de atuação, presente mas não atua, presente mas não se manifesta, presente mas ofuscado, a primeira cena final da vida de Sansão, é que ele agora cai numa desgraça terrível, maior do que as outras, se envolve com uma mulher que não deveria se envolver, não consegue dar cabo da sua sexualidade, e agora cai nas mãos dos filisteus, cortam o seu cabelo, rompem o acordo e a aliança, que Deus havia feito com a sua casa e com seu pai Manoá. E ele agora começa a perder as forças e ser um homem comum. Vem a segunda cena. A segunda cena são as consequências desse pacto quebrado. Presta atenção. Versículo 21. Diz que prenderam Sansão. Segundo. Vazaram seus olhos. E terceiro. Colocaram Sansão para girar como escravo moinho. Irmãos, o pecado trouxe três consequências graves, e pode trazer na minha na sua vida. Anote porque esta palavra, esse texto, essa revelação que eu estou entregando aqui à igreja, é quando Deus diz para mim e para você, que o pecado tem consequências. Que apesar dele ser o um bom pai, amável, carinhoso, Deus também é aquele que repreende, castiga a quem ele ama, diz a Bíblia, o primeiro, ou a primeira consequência do pecado, do afastamento que nós temos de Deus, de um Espírito que não atua, de uma vida fraca, de um crente fraco, de um crente sem comunhão com seu Senhor, a primeira consequência é aprisionamentos, tem pessoas aprisionadas aprisionadas, por exemplo, em relacionamentos que não deveriam, e quanta gente chega para nós, diz pastor, eu não consigo me libertar deste relacionamento, apesar de saber que ele é danoso à minha vida, aprisionamentos em negócios, aprisionamentos interiores, pessoas que são abusadas, mas não conseguem se libertar do abusador, Pessoas que vão às delegacias de mulheres, por exemplo, e declaram o que sofreram com seus companheiros, mas um, dois dias depois, elas cancelam o depoimento, porque estão aprisionadas no seu interior, jovens que estão aprisionados pelas drogas... Gente que está aprisionado por uma sexualidade doentia. Mentes cativas pela pornografia. A primeira consequência que o pecado, que a quebra de aliança traz, é aprisionamento. Leva para casa. Guarda essa palavra de Deus no teu coração. Porque foi isso que fizeram com Sansão. Ele foi aprisionado. Segunda consequência, furaram seus olhos, e aqui Sansão perdeu a visão, de que adianta força física sem visão, de que adianta uma igreja sem visão, de que adianta um crente sem visão, e eu falo de visão física, mas eu falo de visão emocional, eu falo de visão espiritual, tiraram de Sansão e o pecado lhe tirou, a liberdade, ele é um prisioneiro, ele está cego... E terceira consequência, Sansão faz agora o que não gostaria de fazer. Quem é que gostaria de mover um moinho? Aquela roda gigantesca que amassava cereais, ou algum outro tipo de coisa. Ele ficava de noite rodando, girando no moinho. E ele agora não tinha mais a força que ele tinha antes ele não tinha mais o reforço de Deus, há três coisas que eu estou declarando aqui, que o pecado pode fazer na minha e na sua vida, aprisionamento, cegueira, e a gente acaba fazendo aquilo que não gostaria de fazer. Essa é a segunda cena da história, dramática, triste, quando a gente lê esse pedaço, a gente que se envolveu emocionalmente, com a história de Sansão, a gente sente a dor, eu fiquei lendo, fiquei imaginando, aqueles homens com algo pontiagudo nas mãos, não sabemos se uma lança, se um tipo de flecha, se um espinho, eles, diante daquele homem, sem qualquer anestesia, sem qualquer preparo, vazando os dois olhos, Certamente murchando todo aquele líquido intraocular, a dor, o sangue, escorrendo nos olhos do escravo agora, do prisioneiro, que dor dilacerante. Irmãos, o pecado pode fazer conosco coisas terríveis, o pecado traz dor, o pecado traz vergonha, o pecado traz essa destruição toda, essa é a segunda cena, que cena triste. De um grande herói, de um grande homem, consagrado a Deus, desde o nascimento, desde o ventre. Mas que acabou nesta situação, vem a terceira cena. E a terceira cena, que enredo, Reginato, que enredo. A misericórdia de Deus o que é fantástico, eu não explico, você não explica, mas o nosso Deus é grande em misericórdia, aliás, nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, a compaixão pela nossa miséria, a Bíblia diz, eu sempre repito isso e sempre repetirei, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, Hoje de manhã, nesse dia, nesse dia 30 de junho de 2019, a primeira coisa que aconteceu na sua e na minha vida, foi que as misericórdias de Deus se renovaram, elas se renovam todas as manhãs. E a gente peca, a gente erra, a gente toma caminhos errados, nós fazemos o que Sansão fez, nós juntamos com pessoas erradas, nós cedemos na carne e vem a misericórdia. A misericórdia está no verso 22. E o cabelo começou a crescer. O problema dos filisteus, que eles cortaram o cabelo, mas não tiraram a raiz. Não tiraram a essência, não pode tirar. Sabe por que não podia tirar? Porque quem colocou a essência foi Deus. E dizem os comentaristas, irmãos, que coisa extraordinária para muitos que leem a Bíblia, eles dizem assim, esse cabelo só cresceu, não por uma ordem natural, não por uma ordem natural, mas porque a relação íntima de sanção com Deus, no meio do sofrimento, começara a aumentar, eu fico imaginando gente, que naquela roda, naquele moinho, sentindo dor, levando aquela roda, amassando aquele trigo, ou qualquer outro cereal, ele devia clamar. ele devia olhar para dentro, ele não podia olhar para fora, ele não olhava mais a luz do sol, ele não olhava mais a beleza do mundo, mas ele olhava para ele, ele olhava para dentro, ele se lembrava de Manoá, ele se lembrava de sua mãe, ele se lembrava da sua história, ele devia orar... você tem dúvidas que ele devia orar, e clamar, e quanto mais crescia a intimidade de sanção com Deus, o cabelo crescia também, misericórdia do Senhor, e eu quero dizer para você, falta de intimidade com Deus, provoca fraqueza, mas intimidade com Deus, provoca força... Não tinha aí no passado, um, uns, umas propagandas de, do todinho, lembra do todinho? Quem aqui já tomou todinho na vida? Levanta a mão, já tá? Levanta, levanta com força aí, vai lá. Gente, a é coisa mais maravilhosa do que um todinho de manhã? É, isso é coisa de criança, eu tomo até hoje. Eu prefiro um nescauzinho, um todinho do que um café. O nescau todinho é mais gostoso, é mais doce. É chocolate, olha que coisa maravilhosa. Vai ter gente hoje à noite tomando todinho. Vai tomar todinho em casa. Não é verdade? irmãos tinha uma propaganda, dizia assim, e o todinho da força, aparecia um boneco na propaganda, da televisão, e ficava forte, eu quero dizer uma coisa para você, ó, faz assim, o que faz você ficar forte, é a presença do Espírito de Deus, é intimidade com Deus, os nossos músculos de paulo espirituais, vão crescendo, e nós vamos ficando fortes, na presença dele, pastor, e o exercício corporal e academia, que eu já paguei. vou te contar, olha para cá, tem um texto na Bíblia que diz assim: E o exercício corporal para pouco é proveitoso. É Bíblia. Miquel, não ria assim, não, meu filho: você está precisando de mais exercício corporal. Deixa o pastor interpretar. Deixa eu entregar o um mistério. Não é, irmão Ricardo? Não deixou nem eu entregar o um mistério. Presta atenção. A Bíblia não diz que não é proveitoso. Exercício corporal tem que ser feito é médico, é saudável, é preventivo, é corretivo, ela diz, na análise do que Paulo está fazendo, diz assim, o exercício corporal para pouco é proveitoso, ele não diz que não é proveitoso, então você que é preguiçoso, não vai à academia, não anda na praia, não corre por aí, toma vergonha na sua cara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falei... A gente não deve se meter na vida dos outros, na academia dos outros, no corpo dos outros, mas falei, e às vezes eu fico feliz de andar lá na praia, correr lá na praia, e encontrar, pastor, que até na hora, e eu estou correndo viu, fica tranquilo que eu não, não é que eu não amo você, que eu não quero falar com você, é que eu estou andando, eu estou correndo, se você me atrapalhar eu pago, não vem me contar problema lá, conta aqui, marca horário, me, me pega aí, negócio, não, não, não é mesmo Alda, tem que ser só aqui, no outro dia eu não queria conversar com a Alda, mas a Alda queria conversar comigo, e eu fui andar com a minha de noite, de noite ninguém vê pastor. Quem que vê pastor desse tamanho? Ninguém. E eu fui e encontrei a Alda. Aí eu disse, Alda, eu estou indo para lá. Você está indo para cá? Ela disse, não, eu vou para lá com o senhor também. Que eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu disse, mas tem que ser agora. E ela foi, ela foi. E ainda no final me quebrou. Ela disse assim, pastor, o senhor não sabe como eu fui abençoada. Aí mata a gente que é pastor mas por favor, se você puder evitar, pelo amor de Deus, não converse comigo na praia, se você me encontrar andando em algum lugar, fazendo algum tipo de ginástica, diz assim, pastor é isso aí, continua firme no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração, amém ou não gente? Hum... tem gente que vai incomodar um pastor na caminhada, Pelo amor de Deus, vai fazer esteira do meu, não vai, não vai porque eu vou me disfarçar, e vou fingir que não conheço você, vai dar um ataque de maluquice, eu vou dizer quem? Você não pastor Vânia? Não, eu, olha bem para mim, eu estou de boné, olha aí, estou de boné, pastor Vânia é um cara mais alto que eu, não, não é ele, você quer todinho espiritual? Você quer ser fortinho espiritual? Busca Deus, continua fazendo seus exercícios físicos, tem que fazer, mas continua, não deixa, Devocional, joelho no chão, fecha a porta do quarto, ora a Deus, levanta a mão, clama ao Senhor, abre a palavra, leia a Bíblia, busca, vem na igreja, adore com seus irmãos, vai na célula, você busca o Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. O cabelo começou a crescer. Terceira cena. Da fraqueza tirou força. Filho, os filisteus estavam tão animados. Prendemos o cara. Prendemos o tal de Sansão que matava nosso povo. Foram para o templo de Dagom. Dagom era o deus da fertilidade. O povozinho corrompido, saliente. Levaram mais de 3 mil pessoas para o templo idólatras, provavelmente Dalila ali também, a impostora, a delatora, celebrando ao seu Deus Dagon, chama a sanção para nós rirmos dele, está sem força, está cego, vamos humilhar, o inimigo é assim, ele não satisfeito de ter derrubado você, ele quer pisar, Sansão está, meus irmãos, aparentemente destruído, mas o versículo 28, 28, 28. A Bíblia diz assim, que ele orou. Soberano Senhor. Irmãos, o cara tinha que estar na galeria dos heróis da fé. Se você fosse cego, te fizessem um homem cego, furaram teus olhos, traíram você, maltrataram você, bater em você, será que você continuaria louvando a Deus? Será que você continuaria, vindo à igreja? Será que você não culparia Deus, por tudo que está dando errado? Quanta gente faz isso? Quantas pessoas culpam a Deus? E Sansão diz, soberano Senhor, Deus não deixou de ser Senhor, apesar dos seus sofrimentos, apesar dos seus fracassos, Ele tinha alguma coisa dentro dEle que o unia, e Ele orou mais uma vez, e a súplica de Sansão é lindíssima, Senhor lembra-te de mim, e me dê forças mais esta vez, que lindo gente, somente mais esta vez, cego, sofrendo, mas reconhecendo a soberania de Deus, eu quero dizer a você, você pode passar o que for na sua vida, mas nunca deixe de reconhecer a soberania e a grandeza de Deus, como o profeta Abacuque declarou, e a gente tem que repetir sempre, mesmo que não haja o gado lá no pasto, que minha dispensa esteja vazia, que a fome tenha chegado, que a árvore não deu seu fruto, apesar de tudo isso, eu continuarei louvando ao nome do Senhor, aleluia. E Deus ouviu, Deus ouviu a oração daquele miserável pecador, daquele homem fraco, Enquanto os filisteus confiavam em Dagom, que não podia lhes dar a vitória, Sansão confiou no Senhor. Inclina, inclina Senhor os teus ouvidos às nossas orações. Ele se humilha, e suplica mais esta vez. Olha o que ele está pensando. Vem a quarta e última cena. A Bíblia diz que três mil filisteus estavam no templo de Dagom. Sansão cego, pede ao moço que o conduzia assim, me leva até as colunas principais. Ninguém sabia, nem o um menino, o que estava na cabeça dele. E como Deus é bom, deixou a arqueologia descobrir um templo naquela região, cujos telhados de madeira, e as colunas muito próximas, um templo destruído, provavelmente aquela época, e a Bíblia diz que depois que o menino colocou Sansão entre as colunas, ele as empurrou com toda força, e Sansão faz uma afirmação irmãos, que eu morra aqui, com os filhos A vida de Sansão, em muitos aspectos, ela é linda, dramática, mas eu não tenho como negar como pregador que Sansão morreu, entregando a sua vida em libertação e para a libertação do povo de Deus das mãos dos filisteus que oprimiam Israel, que foi o povo mais violento, mais opressor na vida de Israel, Sansão deu a sua vida por eles. E morreu ali. E quando acabam as lideranças, quando acabam os principais, quando acabam as famílias, que sustentavam uma visão, e essas famílias estavam no templo de Dagom, os filisteus perderam a sua força, perderam a sua opressão, tanto é que a Bíblia diz que a família de Sansão, veio ao território filisteu, e fez uma coisa que não podia e não era comum fazer, levou o corpo, só fizeram isso, porque os filisteus não tinham mais como lhe apresentar resistência, caíra naquela hora, na morte de Sansão, e diz a Bíblia que mais de 3 mil pessoas morreram, e a palavra declara, na sua morte matou mais homens do que na vida inteira. Ao lembrar-me agora do texto bíblico da história de Sansão em Juízes, Sansão matou ao longo da sua história, mais de 4 mil pessoas destruiu a estrutura do inimigo, e como havia prometido a Manoá e a sua mulher, ele é instrumento de Deus para libertar Israel, daquela dor, daquela opressão, daqueles demônios. Irmãos, olhando para o final da vida de Sansão, olhe para mim, porque aqui tem algo lindo, há aqui uma tipificação, da imagem de Cristo. Que coisa extraordinária. Porque todo o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Assim como Sansão, mas numa dimensão muito maior. Cristo deu a sua vida por causa da nossa libertação. Porque os julgos que nos aprisionavam, o pecado que nos aprisionava, os inimigos que nos aprisionavam, caíram quando Cristo veio, morreu por nós, e o seu sangue, vertido no Calvário, destruiu as estruturas do inferno. Diz a Bíblia que quando ele foi levantado da terra, e eles levantaram Cristo da terra, sabe por quê? Porque Cristo foi considerado maldito. E um homem maldito não podia tocar no solo santo da terra de Israel. Por isso ele é levado para fora dos muros de Jerusalém. Porque ele era maldito e fora dos muros de Jerusalém, levantaram os seus pés para que não tocassem o chão, mas o sangue que Ele verteu, caiu e pingou naquele chão, numa simbologia da remissão da terra, da remissão da história, da remissão da minha vida, da sua vida Louvado seja o nome de Deus. E quando Ele foi levantado, a Bíblia diz, que ao ser levantado da terra, diz o Senhor todos atrairei a mim, vocês vieram aqui, não foi por causa do pastor Vander, vocês não vieram aqui por causa de sanção, vocês não vieram aqui por causa desse culto, vocês não vieram aqui por causa da banda vocal, instrumental, maravilhosa, vocês não vieram aqui por causa do nome dessa igreja, vocês vieram para cá, atraídos pelo Cristo que foi levantado na cruz, aquele que morreu crucificado, que amou você, que deu a vida dele pela sua libertação, você está aqui por causa dele, para ele e e por ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu for levantado da terra. Todos atrairei a mim. E ele atraiu só uma diferença. Sansão não ressuscitou. Não naquele dia. Mas o nosso Cristo. Está vivo. E ele selou na hora que Sansão empurra as colunas, irmãos, o templo cai, matando todas as autoridades dos filisteus, na hora que Cristo estende os braços, interessante, o gesto de Sansão, e a posição da crucificação, na hora que Cristo foi crucificado, todas as colunas, do templo do paganismo, daquilo que te aprisiona, cai. você que veio aqui convidado, você que está na rádio, você que está na internet, eu quero declarar para você, que a hora que você aceitar o Cristo crucificado, que ressurgiu, todas as colunas do mal, vão cair da sua vida, tudo que está, ao seu redor de idolatria, de maldade, de falsidade, vai cair da sua vida, e ele vai te levantar, e quando o autor hebreus diz assim, esse homem que vocês acabam de ver, está na galeria, sabe o que a Bíblia quer dizer? Ele está lá, Sansão está lá em cima, gente, apesar de todos os pecados, fraquezas, ele está lá em cima, e foi deixado para nós a história dEle, não porque Ele era forte, porque Ele era fraco, e a história dEle nos ensina, que só em Deus um homem tem forças, que as forças de um homem e de uma mulher, só vêm no interior, por causa do Senhor, o texto está aí para dizer para você, o quanto Sansão foi honrado, um dia nós vamos nos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vai ter gente aberta nessa mesa, não sei como é que essa mesa vai ser construída, não sei como é que vai ser nada, eu só sei que Sansão vai estar sentado lá, ele não vai estar mais cego, com os olhos vazados, ele vai estar como eu e você, restaurados, glorificados, com um corpo diferente, imarcessível, incontaminável, um corpo celeste, como eu e você vamos receber, louvado seja o nome do Senhor, creia nisso meu amigo, creia nisso você que vem aqui, a morte não deterá um crente, é só um momento, mas nós receberemos a coroa da vida, a promessa, o nome e nós nos assentaremos na mesma mesa, aleluia... Nossa vitória será final. Nossa vitória será final. Creia no Senhor. Confie no Senhor. E você verá. A glória do Senhor. Sansão está na galeria. Sansão está entre os heróis talvez algum legalista revoltado, de, ah, mas o que, esse cara ainda foi para o céu, se deitou com a prostituta, pegou mulher filisteia, mentiu, fez coisa errada, sabe por que ele foi para o céu? Olha para mim, pela mesma razão que você vai, pela graça, você pensa que é por causa de você, bonzinho assim, que você acha que é? Você não é nada, meu irmão, meu amigo, minha amiga, nós somos pó, pó, lixo, é pela graça, tem gente que olha para a vida de Davi e diz assim, como é que esse cara foi parar no céu? Como é que esse cara era um homem segundo o coração de Deus? Ele não fez isso, não fez aquilo, não fez, 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 mas ele era um homem quebrantado, Deus gosta de gente, e Deus não espera gente perfeita, Deus espera gente quebrantada, que diga assim, Senhor, eu sou lixo. Eu sou fraco. E que ore como Sansão dizendo: Senhor, ainda mais esta vez. Ele sabia que ia morrer. Ainda mais essa vez, que morra eu com os filisteus, mas que meu povo seja livre. Gente quebrantada, que morre por uma causa. Sansão, morreu por uma causa, sua vida faz sentido? Qual é a causa pela qual você tem vivido? Qual é a causa pela qual você vai morrer? A dele foi eterna, e termina o texto dizendo que a sua família, levou seu corpo, e de novo, a Bíblia diz assim, por 20 anos, esse homem julgou Israel. Liderou. Como é que ele liderou? No ensinamento de um coração quebrantado. Abaixa a sua cabeça. Ora, é o Senhor. Certamente Deus lhe disse alguma coisa na vida de Sansão, através da vida de Sansão. Mas talvez a frase, irmãos, que vai ficar no nosso coração para sempre. O estudo terminou aqui, o texto está na Bíblia. Você pode reler. A saudade de Sansão fica. Mas a frase que certamente vai marcar a todos nós, é de que o homem, da fraqueza tirou força, o homem que era fraco, Sansão nunca foi forte, Sansão ficava forte, por causa da presença, do Senhor, você está fraco, você tem estado fraco, quem sabe cego, alguém vazou seus olhos, o inimigo cega, quem sabe você está caído, também se deitou com prostituta, foi enganado, quem sabe você também foi amarrado, está amarrado hoje eu quero declarar para você, que o Deus que libertou Sansão, liberta você, E eu queria que você orasse e dissesse, pai, ainda mais uma vez, como orou Sansão, mais uma vez, pai, por favor, me dá uma chance, renova as minhas forças, como Isaías 40 diz, Leva a minha vida para o alto, para cima, e eu falo contigo agora neste lugar, que está fraco, que está sem força, até para continuar a viver, mas que agora se coloca submisso no altar, dizendo Pai, ainda mais essa vez me dá força, nesse momento de oração e clamor, eu vou orar por sua vida, mas eu queria que você, dissesse a Deus eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor você quer que eu ore por você meu irmão, minha irmã, meu amigo levante a sua mão onde você está você que se sente mais fraco, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, pode levantar a sua mão Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe seja honesto, seja humilde, seja quebrantado Deus vai honrar você, aleluia aleluia, Deus abençoe Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Glória sejam dadas ao nome do Senhor, ó oh, bom Pai, ó oh, bom Pai, queria que nós cantássemos essa canção de novo, você pode ficar em pé no seu lugar, ninguém saia por favor, momento muito forte espiritualmente, eu queria convidar as pessoas que levantaram suas mãos, que viessem aqui, eu quero orar pela sua vida, não preciso saber o que é que está acontecendo, absolutamente, mas a todas as pessoas que humildemente levantaram suas mãos, o que sentirem no coração, sentirem esta fraqueza, que estão sentindo, e precisam da força do Senhor, podem sair do seu lugar enquanto cantamos ao bom Pai, e venham.
1: Aleluia! Aleluia! Chega bem pra frente, irmãos. Podem vir bem pra frente. Pensa o que tu és, mas ouve a voz de amor sussurrando Tanto. em meio à noite dizendo de mim se agradas e nunca, eu, eu nunca, nunca estou, estou só. Graças um bom, a Deus
0: Está um se sentindo fraco quem Vem, tu vem
1: és, É, é quem, quem tu és É quem tu és Vem, sou vem Sou amado por ti É vem. quem eu sou É quem eu sou É quem vem. eu sou Vem Vem Tantos buscando resposta, clame senhor, tão distantes. Mas eu sei que o que achar, pastor, o pastor, o aqui, mesmo pastor, eu falar és o pastor, o sabes o quem tu és É quem tu és É quem tu és Sou amado por ti é quem, é quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou És perfeito És perfeito em todo teu querer És perfeito em todo teu querer Se tu És, és perfeito todo o teu querer tu és e tu és perfeito és perfeito
0: estende as mãos para cá porque essas pessoas vieram aqui à frente falando e dizendo uma coisa muito séria tem tanta gente aqui chorando o Espírito está atuando aqui graças a Deus, louvado seja o Senhor gente quebrantada eles estão aqui porque estão dizendo eu estou fraco Senhor eu preciso Senhor de uma renovação de forças eu quero dizer a você que veio aqui, que o Senhor vai abençoar a sua vida, mediante a tua confissão, pastor Ricardo, olha aqui para nós…
2: A tua mão no coração agora Deus falou profundamente ao teu coração agora Assim como agiu na vida de Sansão, Ele pode agir agora e já tem agido Tem entrado agora Creia nisso que o Deus de Sansão É o Deus que age nessa hora Aleluia É o Deus que te traz um arrependimento agora Pode chorar, pode se derramar diante de Deus o Senhor é aquele que traz um arrependimento ao teu coração Uma oração de sanção Deus o revisitou E Deus o colocou a força que ele tinha colocado anteriormente O pacto de Deus feito contigo Talvez você esqueceu Você está distante, entristecido, enfraquecido Mas Deus te lembra nessa noite que é um pacto dele contigo Se você ainda não experimentou Hoje é a noite de você experimentar por isso agora fecha os teus olhos agora e ore ao Senhor. Diga para Ele, ó oh, Deus, venha me visitar nessa hora. Faça uma oração como Sansão fez. Se quebrante agora, se derrame diante de Deus. Abre o teu coração e peça, Deus de Sansão, meu Deus, venha e age sobre minha vida nessa hora. Ó oh, Deus, no nome de Jesus, aqui nós estamos nessa hora porque cremos na manifestação do Teu poder cremos que o Senhor é o Deus, o Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus de Sansão, o Deus desse tempo de hoje, Pai, haja agora poderosamente sobre cada vida nessa hora, que o Senhor venha derramar uma unção renovadora agora, que o Senhor venha Pai, calar em cada coração, enxugar cada lágrima, visitar cada mente, Oh Deus vem jogar por terra agora... Toda a maquinação do inferno... Seja desfeito, quebrado... Desconectado, manietado... Quebrado, queimado agora... Toda ação do inimigo... Seja anulado agora no nome de Jesus... Satanás... bate em retirada no nome de Jesus... Cada homem forte, cada demônio... Cada demônio que agia sobre cada vida... Seja quebrado agora no em nome de Jesus... Repreendido no nome de Jesus... Seja quebrado e desfeito toda obra de macumbaria, todo acordo do inferno, em qualquer lugar, seja quebrado agora em nome de Jesus. Deus saiba agora nessas vidas agora, reerga agora esses corações, reerga agora as forças dá força ao fraco, dá força ao quebrantado, dá força ao enfraquecido, ao entristecido, renova os corações, renova as mentes agora, oh Deus, queima agora os carros com fogo, quebra, corta o arco, quebra a lança e queima os carros com fogo agora, Sim. levante uma nação, levante uma nova geração, assim como só quebraste as gerações, dos filhos de Deus, reerga agora uma nova geração do teu povo nessa hora, Deus no nome de Jesus, haja agora poderosamente, haja em cada vida nessa hora, haja em cada coração nessa hora nas mentes, renove as mentes, renove os corações, libera do teu Espírito Santo, libere e sopre sobre essas vidas, Sopre sobre essas vidas agora, receba o novo de Deus, receba o novo de Deus, Aleluia, em nome de Jesus Cristo, exaltado é o nome do Senhor, Aleluia, Aleluia. em nome de Jesus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia.